0: 随心飞，如果是把它作为去拯救航空业、去抓它的呃利润啊，或者是营业，这个是杯水车型了。主要还是一波营销了，抓用户粘性都是它背后的这个诉求
1: 。我觉得还有另外一个获利的，我觉得是各大航空公司的市场部门的这些同事们<笑>。我这个随心飞，第一个上了微博的热搜，第二个在百度的排行榜上面能够排到多少名
2: ？嗯，还成为了这个备忘录的话题。<笑>
1: 对的。你好，我是 b e s s 贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事
2: 。大家好，我是栋哥，欢迎收听本期的备忘录。今天节目呢，还是由我和 Bessy 以及为大家主持。Bessy 你好
1: ，Hello， 栋哥好 ，Hello， 大家好
2: 。另外呢，我们今天还请到了一位新朋友，他在媒体行业呢工作多年。之前呢也有丰富的航空业的服务经验，对接过很多航空业的商务案例。同时呢，他也是一位旅游达人。Robert，Robert， Robert, 你好
0: 。h e l l o h e l l o b e s s i e 盾哥好，大家好。啊、uh, ，我是 Robert， 叫李洪刚
2: 。我们请到 Robert 参加本期节目呢，相信大家或多或少也猜到了，今天我们的话题呢和旅游或者说和航空有一定的关系。那我们今天的话题呢就是关于这个随心飞。前几年有一句话，可能大家还有印象啊。世界那么大，我想去看看。但是今年呢，由于疫情的影响，出国游可能有点难，所以不少人把这个目光呢都放到了国内。于是呢，六月以来呢，也不少航空公司也推出了类似“随心飞”的这样一个产品啊。首先问一下两位啊，就是是怎么关注到“随心飞”这个产品呢
1: ？今年我想，因为疫情的关系，很难不留意到航空业，或者说所有跟旅游相关的行业。航空业其实今年首当其冲，最严重。所以呢，我呃。不管是当时是滞留英国，然后回到国内等等的，我就一直在关注航空业的这个这个整个的发展嘛。所以当时六幺八，我记得是东航先率先推出这个随心飞的时候，我的第一个反应就是：哎呀，国外的这些呃其他国家的航空公司要羡慕死中国的航空公司了，因为呢，我们有庞大的人口基数，我们十四亿的人，我们国内的旅游可能就可以撑起来，就是说恢复这个旅游行业的这个需求。国外的航国际航空，比如说我们亚洲的新航啊，然后即使大一点的国家，他们有可能也没有这么庞大的，就是说愿意消费的、有消费力的这个族群。那当然，你说像欧洲有很多的欧洲的航班是是他们可以这样做，但是我我没有看到随性飞，反而是就是说是那种那降价的方式。但是欧洲大陆的问题就是，它非常多的国家是已经关封闭这个边境，所以它没有办法像比如说在国内我们是爱飞哪就飞哪的这么这么大的自由度。所以这是我第一个反应。那当然我没有我没有买这个产品，第一个是因为我也抢不到，<笑>老实说。那第二个呢，就是我为什么可能我觉得这个，因为他的他的一些的，就是说是用这个随心飞的一些的方式，可能跟我自己现在这，比如说，呃，如果我在国内的话，我的生活的习惯不太一样，就是我周末呢。只想懒在家里，哪也不想去，所以我觉得这个感觉上比较适合，好像比较适合年轻人，就是说他愿意周末还是飞到各个不同的地方去看啊等等。我们这种懒的老人，我就想留在家里。所以我当时一来是想一想，因为我如果买了这个，到时候我能够用的次数有多少，然后再来就是我觉得可能我也抢不到了，所以这两个原因，所以我没有买，但是一直在观察这个产品
2: 。我知道那个 Robert 是买了这个产品，而且是一个。可能用起来频度比较高的一个使用者啊，我想问一下，你是怎么一开始怎么关注到这个随行卫这个产品的
0: ？我是在就是六月中旬的时候，也是一个呃欧洲航空公司市场部的一个朋友，因为我和他是蛮好的朋友，就是聊起来了，他知道我，呃周末呀、啊、或者是假期的时候，经常和和我太太出去到到各地去浪，然后他就说，哎，那。东航有随心飞呀、啊，你你要不要买？当时我听完之后就特别兴奋，然后就六幺八晚上的时候，我就一直在抢。那天晚上就朋友圈都刷爆了，就很多人都在晒这个系统崩掉的截图。然后我实在挺不住了，我就睡了。后来我老婆她还是挺厉害的，她竟然凌晨的时候起来，她能秒到这个，对我来讲，我觉得这个是挺意外的。
2: 那你现在使用下来这个情况是怎么样？就是用过几次
0: ？六幺八买完之后，六月的下旬就用起来了。然后七八月份的时候，就是往西北走，因为那个时候西北天气比较凉爽嘛。然后我们也想跑得远一点，基本上像我老家是吉林的，我是东北的。然后，呃，我们就先跑东北、西北，就是中国的两个边边疆地带，我们都会跑的，而且。呃，夏天嘛，就是去北方还是比较舒服的。的确，随心飞的性价比还蛮高的，就交一个机场建设费，然后就可以可以走了
2: 。其实我们在这个做这期节目之前也做了一些调查、哦，我们原来以为只有像东航啊、南航这样它推出了随心飞，但是搜索一下发现，其实几乎所有的主流的航空公司都推出了这个类似随心飞的产品那我想问一下 Robert， 因为你可能对航空公司、航空业更加了解一下。你觉得他们推出类似这样随心飞的产品，主要的目的是什么呢
0: ？主要还是一波营销了。如果是把它作为去拯救航空业，就是作为这个去抓它的呃利润啊，或者是营业，这个是杯水车薪了。抓用户粘性，包括这个流量模式的主导啊，都是他这背后的这个诉求。
2: 那是不是可以通过这样的方式来实现一定的盈利呢？或者说这样会不会把这个航空公,公司的这个羊毛给薅光了
0: ？这个应该不会啊，因为我我觉得一个是我对行业的观察，还有我自己亲身在体验这个产品，这个羊毛是足够的。实际上它这个过程是去库存，它空着也是空着
2: 。对，刚才正好 Robert 说到，这可能更像是一个这个营销行为，不知道这个 Betsy 你怎么看？类似于这样的一个营销行为，它能带来什么样的一个效果呢
1: ？这个营销其实还蛮聪明的，就是如果你是航空公司，在今年的疫情，你不做这个随心飞的话，你跟消费者的这个接触的机会几乎就就被断掉了。那当然，就像我们从就是刚刚 Robert 也分享，然后我们从非常多的研究调查也看得出来，这个随心飞所能够产生的收入，比起他们就是、说这些航空公司过今年以来所的亏损，或者是它原本应该要有的收入，那简直就是一粒小芝麻就是了，不见得是能够补多少多大的这个洞。但是呢，它反而是第一个能够持续的保持跟消费者的互动的关系。然后再来呢，如果我的理解没有错的话，像这一些的类似随心飞的产品，你是要在航空公司自自己的 APP 里面买的嘛，也拉活了他们自己的 app， 然后再来，可能以前不太用航空公司 app 去买机票的用户，就这个时候就变成了一个新的用户，所以第一个一来是拉新，二来是就是重新激活跟消费者的关系，然后我觉得。从这点上面，它也可以累积非常多消费者的这种出游的数据，因为出游飞行只是其中的一个手段，但是你到了目的地之后，你还有很多其他的消费你是要做的。即使它只是一个 campaign， 但是它后面所带来的一些，呃，不一定是直接收入的，呃，好处还挺多的。然后呢，我也我也在网上去了解了一下，其实目前全球大概有 26,000 架的飞机，就是在各个地方飞。那今年以来呢，将近百分之六十六十四、六十五都是停飞的状态。其实飞机停飞并不是没有成本的，就说如果航空公司就是有飞机停停飞的状态，但是他希望这个飞机是哎，随时假设我明天有一趟飞行，我需要这架飞机去旅行明天的这个飞行，他是要让这个飞机就是永远处于就是。随时可以起飞的状态，你知道这样的一个状态有非常多的程序手续要做，要维持这样的状态，每一台飞机的这个停飞成本是三万美金哎，所以飞机停下来，除非你把飞飞机停到像像我们说在亚洲有非常大的我们叫飞机坟场哦，叫澳大利亚，然后欧洲各个国家，美国，除非你是把飞机就是就是抛弃在飞机坟场，完完全全 shutdown 了。那这样的话，你停在那边也要有成本，但是如果不是那样的状况，你的成本可能还要更高。不无小补吧，就是反正停飞我也要花钱，那不如用一波这样的 campaign， 我能够拿到一些其他的，我们叫非收入型的这这个、这个利，就是利好，同时我还能够多多少少拉一点，拉一点点收入进来
0: 。我之前也研究过航空公司的它的成本啊，就是 Bessy 讲刚才他这个运维啊，包括停放的这个成本，呃，实际上航空公司的。大头的成本包括这个，主要的是飞机租赁，它都是通过这个金融租赁的形式，就像我们买房买车也要这个首付啊、贷款啊，是一个金融产品。然后包括飞机的这个设备养护维修，还有机场的这个使用啊，机场它是阵地方嘛，你停停我这儿你就要给我钱。再包括航司的这个它的人员呀、啊，包括 IT 啊各种系统的维护啊，所以它的成本构成。呃，是非常多的。如果只是靠随心飞，对它整个的 cost 的成本来讲是真是杯水车薪。但是刚才 Bass 讲那点就是营销，我很有感触。我不知道大家有没有印象，还记得大概是15年前后吧，就是国内有一家这个媒体搞了一个策划的一个事件营销，叫逃离北上广啊、呃。那个时候还是蛮火的。但我觉得就是今年搞这个随心飞啊，它这个社会的共情能力。会更强，因为当年说这个逃离北上广，给你一个你不知道去哪儿，然后抽不抽到，它还是没有那么阳光普照。但是今年相对来讲，随心飞要比它这个叫产品可获得性更高了
2: 。Robert， 你也在一个这个所谓的随心飞用户的一个大群里面啊，包括你或者你身边的朋友，主要是哪个人群在用这个随心飞呢
0: ？这个我我们是做过一个小的调研哈，当然不是这个最准确的一个。人群的构成，我想最准确的一定还是在东航的这个大数据啊，因为他自己的 data 他没有公开，我们都不知道。但是我们做一个小范围，能看到其实主要的用户是几类人吧，就是我我们没有年龄歧视哈、啊，就是没有年龄的这个这个差别的，就是。主要还是、啊、呃
1: ，Robert 这句话是说给我听的，对吧？啊、不好意思，没有
0: 没有。<笑>呃，其实，
1: 佳欣你尽量说
0: 。哎，对，有这个旅游博主，我觉得旅游博主是呃最刚性的一个需求的群体，因为他们出去呃可以跑很多地方，然后丰富他的这个视频啊或者是音频。旅游博主就相当于是一个职业人群了。第二个呢，比如说我们说到这个状态，就是还有异地恋的，还有呢就是。创业啊，包括自由职业者创业，为什么还买它呢？就便宜啊，因为这这个周末去，下个周末回来，然后比平时的这个差旅费用省得多。还有就是这个城市白领，包括这个呃中产家庭，这个家庭的以夫妻为主，比如说像我和我太太，我们现在还没有娃嘛，那这个叫什么无娃一身轻，呃，抬腿就走，想去哪儿去哪儿。所以我想大概是呃这样的一个一个群体。你可能不知道身边谁是随心飞，薅了羊毛，但是不见得大家愿意说，不愿意我。我 r o b e r t 我说哎，我我是随心飞，我我见谁和谁讲，不会这样的。我觉得人是有这个虚荣心作祟
1: 。刚才听东哥说，你是一个随心飞的大群里面的人，这个这个大群在干嘛呢？这个大群里面是讲什么？大家随心飞的经验分享吗
0: ？它是一个社群，这个大群完全是民间的，就是拿到这个随心飞的。这个这个 package 之后，大家就会抛自己的旅行计划，大家一起 share 一些租车的费用啊，呃，甚至一起出去玩，然后吃饭的费用都可以 share
1: 。那里面绝大部分是陌生人
0: ，是陌生人。但是这个群主呢，就是基本上这个群主他有很强的一个社会网络，就是他的同学朋友，然后再相互拉进来的，所以相对来讲还是比较靠谱的。我还发现一个很好玩的一个。呃，现象或者是叫消费心理吧。刚才我们就讲到消费心理，那买这个随心飞的人大概是不知道大家有没有见过这个体育学院的男生吃自助餐是什么感觉？大家可以想象一下吗？
1: <笑>体育学院的男生吃自助餐
0: ，<笑>是是，这个很形象，这个很形
2: 象
0: ，<笑>很凄凉是吧？老老板老板会赔死的<笑>。这个所以所以其实很多时候，刚才 b 西呃东哥在讲这个羊毛啊，实际上。开始的时候，大家都是这样一个一个心态，对吧？我反正我花了钱了，然后一直要飞。但到后面的时候，实际上人的心态就会变掉了。等到后面，比如说，呃，我的状态就是，呃，前面飞了好多，后面也想缓一缓。我们要用随心飞，那你要研究它的这个呃规则的。如果规则研究不明白的话，其实是很吃亏的，因为它的条款非常非常多。呃，我我有一次就他说五天之内就不能退票。我我不小心就操作一次，结果就浪费了一次机会。如果超过三次，权益就不能使用了
1: 。我感觉就是这个各个航空公司吹的这种类似随心飞的产品，后面的那种这种所谓的游戏规则都设计的非常非常的细。我感觉是要求消费者像去算那个双十
0: 一的那个
2: ，就是抵用券、数学的能力要来去
0: 算。就是随心飞，它从它的这个售价来讲，它还算是真诚的。比如说，还有另外一家航空公司的，它就是通过社交电商的形式，让你去抢它的随心飞助力什么的，就是拼多多那种模式，那就觉得好像诚意不够
2: 。刚才两位也提到，第一轮的这个，呃，随心飞是今年的六幺八。那我们其实看到有不少航空公司已经开始发售了第二季的二点零的这个随心飞产品。既然它继续发下去，那是不是说明对于？企业来说，他是觉得是获利的，这个利不一定是金钱上的，可能是一个影响力啊、消费者年度啊。但对于消费者来说，它也是受益。它其实是这个产品目前看来是一个比较双赢的结果的
0: 。如果对买家和卖家来讲是个双赢，但实际上对于整个行业和社会，它所呃打造或者是形成，实际上是一个多赢的局面，还会带动整个旅行这个链条上的。啊、呃，更多的产业包括这个业态，比如说住宿，对吧？就是你到哪里，不可能住在飞机上嘛，<笑>你还要当地的酒店啊，包括餐饮，呃，像我去哪里，基本上都会租车的，就是在机场就取车，机场借，机场还，那还要租车服务，再包括当地的一些这个旅游特色商品啊、手办呀、啊，呃，还当地可能还有其他的服务业，比如说什么地方医疗治治某些方面的病好，那可能也去了，所以我觉得，哎。这个实际上是一个多赢的局面。
1: 我觉得还有另外一个获利的，我觉得是各大航空公司的市场部门的的,的这些同事们，<笑>因为你想想看啊，就是说我都可以，我都可以想象他们市场部的人在对他在他们大老大老板在做这个复盘报告的时候。都会讲说啊，我们这个比如说以东航的市场部，他可能说我这个随心飞，第一个上了微博的热搜，第二个在百度的排行榜上面能够排到几多少名，然后我们的消费者帮我们免费的做了二次、三次、n 次的传播啊，然后由此又带动了整个的行业、嗯，
2: 还成为了这个备忘录的话题。<笑>
1: 对的，对，所以呢，就说市市场部的 KPI， 我我觉得这种无形的，它不一定直接跟收入绑定的 KPI。绝对是超额完成的
0: 。比如说，这个可以成为航司营销的一个奖项，申申报我们国内，比如说像金投赏啊，或者一些奖项。那还有的就是，呃，行业的奖项，他也可以去申请。但这里很很好玩，就是这个产品的研发不是市场部，是他的产品部门，是他的产品经理。他的产品经理，东航应该是他叫叫营销委嘛，是这样的一个机构，应该是他的产品经理会。呃，受到公司的嘉奖，市场部是帮忙去去宣传啊，去传播呀、啊，是是这样的一个一个角
2: 色。其实这刚才 Robert 和 Beth 也都提到，其实虽然随心飞这个产品推出的航司很多，可能比较受关注的还是东航。两位觉得这个背后原因是什么？就是说，像东航这样航线资源非常丰富的这个大航司推出了随心飞，那其他一些比如说支线航班的一些小航司，他们。还会有机会吗？是不是也是会有一种这个赢家通吃的这个感觉呢
1: ？东航是第一个推出这个随心飞这样的产品的航司，所以当你是如果是市场上的第一个，你最容易被记住。那后面当然就所有的航空公司都相继推出，所以也就是说大家都有一样的东西，但是。但是你会发现，大家在谈这一类商品的时候，用的就是“随心飞”这个东航这个“随心飞”的这个名字。所以你第一个出来，而且做了一件以前没有人做的事情，你推出来的产品，后来就可能变成它那个品类的名字。这个先发的这个机会让东航就是受到比较高的关注
0: 。东航一个是首发优势，还有它的相对来讲，它还是很有诚意的哈。还有一个问题呢，就是东哥说小公司是吧？像联航，它有没有生意了？生存空间一定受到挤压了，这个是没办法的。但是说白了，就是他们也有自己的特色的产品。这个大公司和小公司，实际上它的定位啊、目标都不是特别一样的。中国的这个“十三五”“十四五”期间，就“十三五”已经结束，马上结束了嘛？已过的五年和要来的五年 ，total 了一一共十年。那整个国家，中国要新新建有一百二十四个机场。这个意味着什么呢？实际上就是中国很多的三四线城市啊，他们都是希望建机场的。就像当时高铁如果通过某一个城市，那这个地方官员都特别开心，当地老百姓很开心，对吧？它整个空间时间都被压缩了，所以它有这么多机场出来，实际上整个中国构建的是一套立体的，包括高铁啊、航空网络立体的一个一个交通网络。这么多机场出来，一定就配合着航线。那整个这个国东南三大航空公司它是吃不下来的，而且很多小航线、大的航司也是不屑的，他也觉得没必要，所以实际上还是给一些联航、小的航空公司有这个错位啊，然后空余的市场，所以他们的机会还是有的。
1: 小航司或许可以围绕着，比如说主题出游的这件事情来去做一些设计，比如说几年前，呃，台湾地区的那个长荣航空，他就做了那个哈 Hello Kitty 的整个飞机里面。布布满了所有跟 Hello Kitty 有关的元素啊、呃，不只是不只是说它的机身本身外面画上了 Hello Kitty 的图像，它在里面机飞机的里面，比如说洗手间里面有很多的用品，上面也有 Hello Kitty， 然后它的餐餐具，尤其给小朋友的餐具上面也是布满了 Hello Kitty 的元素，所以或许小航司是可以有一些主题，那这个主题其实可能就可以跟。就是说，一些品牌来去做合作，在某一个季节，某某一个大的品牌，它可能要推出一个全新的产品，然后呢，就可以跟他们去谈这种就是比较深度的合作。所以我觉得小航司或许在这种合作跨业的这种异业的结合上面，或许有大航司没有的一些的弹性啊、空间啊、灵活度啊等等的。但是就是，如果你是还你还是用跟大航司一模一样的打法，就要想要去跟大航司就去对抗，或者是夹缝中求生存，我我觉得会比较难
0: 。从呃旅客来讲，他如果到到一个小地方，比如说国内三四线的城市，他还是很想体验一下不同的不同的这个航线，或者是这个航司的。我印象很深，就是我在几年前我忘记了我，我我堂妹结婚，然后这个妹夫是。贵州毕节人，然后我和我太太，我们就从贵阳，坐一个非常小的，只有四十个人的小飞机，上了天之后，就是一直在抖动啊，这个觉得特别难忘的体验。但是它它很优惠了，就是本身它也不贵，然后就飞一个小时就下来了。因为在我们中国还是富员很辽阔，然后山地也很多，比如说在云贵川这种地方，哎，这这样的。小航司、小机
2: 型，它就是符合当地的这个交通和运输情况的。现在这个随心飞已经到了这个 2.0 了，因为刚才两位也提到，这个随心飞的推出可能是因为在特殊情况下要保持这个用户的粘性。那是不是如果疫情完全得到控制，我们的生活恢复到正常状态下，这个随心飞就会？就会消失了未来会成为常态吗？我觉得
1: 航空业的这种我们叫做我们有廉价航空，那但是我们也有就是说大的航司里面它会有一些廉价的这种出行的机票，所以呢，让消费者用比较节省成本的方式出游的这样的一个呃业态，其实一直都存在。只不过我觉得东航这一次呢是把它包装成了一个一个产品，而且这个产品呢不是以每一次出行，而是说我给你一个大包，所以我觉得。这种嗯，我们叫 budget 的 travel， 我我我觉得它将来其实是会一直存在的，只不过这个形态或许它会它会做一些改变。我是觉得随心飞或许将来可能会有三点零、四点零，但是它这个三点零、四点零的产品本身的设计啊、包装啊等等的，会跟跟现在这个版本的或许会有一些出入
0: 。这个产品推出一个是在特定的。呃，这个疫情期间，然后实际上也是在它去库存的背景下产生的。但是后面，因为用户已经认可和接受了，对于商家、对于航司来讲，它一定会持续 follow 这个用户的啊、呃、这样的一个兴趣点，它会迭代、会会升级，实际上也能帮助航空公司把它的产品线能够打造的更丰富，就是萝卜白菜啊，然后。呃，这个商务舱啊，头等舱啊，然后这个随心飞呀、啊，它就是更多元，对吧？现在很多奢侈品，包括很多豪车，不也是在打下沉市场嘛？你从从高往下打，你是好打的啊、呃，所以实际上也能够为航司的产品的研发呀、啊，然后更新的产品的设计和它的多元化，都会增加这个动力。实际上是市场倒逼的这种创新嘛，特别像像国企，国企更是。因为国企有有营业指标嘛，当然也有很多国家的这个这个任务了，所以我觉得东航从这点来讲，他们也能弄出这样的产品，挺不容易的，也给他点赞哈。因为当时就是没随心飞之前，东航经常被大家吐槽，就是各种晚点，特别是出差的时候，就是哎呦，这大家从上海出去或者回来就就挺有感触的。但是今年他搞了随心飞，对他的。这个起码从他的形象来讲<笑>，就扳回了一局，是吧？或者大家就就忘了他之前这个晚点的事儿了。
1: 因为我们刚刚前面讲，他们透过这个随心飞，这样现在是前后两波的操作。他其实收集了非常多用户的直接的用户的数据，所以也取决于他们他们怎么用这些数据。如果他们懂得，比如说开始在在后面有一些非常好的数据的沉淀、累积、分析，他可以从这些数据上面帮助他，他未来的随心飞的 3.0 4.0 应该怎么设计，才能够更能够呼应消费者的需求。但是如果他们透过这两波以及未来的操作累积的数据，他并没有把它用起来。那我觉得这个又有,有点可
2: 惜了、啊。刚才也聊了很多，这个随心飞的产品，其实目前看下来还是蛮成功的啊。因为这个疫情影响，酒店可能受到冲击也比较大，有一些旅游景点可能受冲击也比较大。会会不会有一些，比如说叫我们给它取个名字叫随心住、随心玩？之前说餐饮这个影响比较大，我们随随心吃，会不会有有这样的产品？那他们现在没有推出这样的产品，是因为什么样的原因呢？是不是航空业的一个特殊的属性在那边呢
0: ？我觉得相对酒店。呃，来讲的话，航空公司是可以搞的，酒店为什么不能搞，或者它搞不成？我觉得这个原因主要是因为我们知道中国的酒店，包括全球的酒店，它实际上如果是品牌酒店，它都是管理公司模式，就是你看上去像像洲际啊，像万豪他们的酒店网络非常庞大，包括中国本土的华住啊，这个他们体量非常大，但实际上他的这个酒店管理公司和业主是分开的。比如说我们上海的锦江，或者上海的九市啊，有很多的国有的资产，他就是请或者地产开发商，他就把这个酒店吸引过来。但实际上，比如说绿地吧，绿地是是 owner， 这个万豪不是 owner。那如果搞促销，搞这个随行住，绿地对万豪的整个的经营和业绩、利润是有要求的。万豪想搞，绿地不见得配合他呀。那可能在全国有多少个像绿地？呃，国企的或者民企的物业方不不可能让他乱搞，对吧？他们就认为你乱搞，你怎么把我东西怎么清销啊？卖的这么便宜啊？他不会干的
1: 。在疫情还没有发生之前，其实你去看很多的国际的，就是连锁的这种酒店的集团，他们可能没有这种所谓的随心住的类这样的产品，但是他们有类似的是什么？就是他们都有那个累积点数嘛，里程。那他们会有的产品是,是说。消费者，你可以，呃，除了你就是每一次入住你去就是赚这个里程之外，你是其其实也是可以用一个相当优惠的，呃，折扣的价格去买这个里程来，来来去累放到你的账户里面。那你在我只要是在我这个酒店集团所覆盖的全球范围之内的集团里面的酒店，你的这个里程点数都可以随时随地的。能够用在你的，比如说升舱的上面啊，就是你的房子、房间的这个升等，或者是说我今天要，呃，我的我的点数够了，我今天是可以到呃，比如说巴厘岛去住三个晚上，完全都是免费的。他们其实之前是有这一种的网络型的，还是属于 loyalty pro program 嘛、啊，就是你的底的里程的这个 program， 所以它这个里程 program 的这种实施的方式跟手段。还有消费者可以怎么用这个里程的手段，其实是跟随心飞的这很类似的，但是就是说它它没有像随心飞是我我花一个钱我可以到处住，但是你的账号里面只要累积够足够点数，你是随时可以用在任何它覆盖网络里面的任何一家酒店的，只要是就是会员的福利的这个里面
0: 。我发现，比如说酒店行业啊，就是这次疫情。把很多问题都会加速，或者是矛盾加速。因为我有身边有几个律师朋友，呃，在和他们聊，他们就是说，疫情这段他们接触的，就是酒店和物业方的这个纠纷是特别多的。国企的物业他就会，呃，给到酒店免租两个月，但是民企的就不会免呀、啊。民企业老板说，那我的物业我也有银行贷款，我为什么给你免？那这个里面就是免不免，免多少，包括付款账期，就是非常的这个扯，然后所以就很多官司啊。你说，比如说酒店行业还有这种官司，他怎么搞随行费？另外一个，刚才我们聊到，比如说像像飞猪，它是平台啊，像 Ctrip 这种，但平台它很难搞，因为平台像这次东航就是在自己的 APP 上面去搞了。平台说白了就是收过路费的。过往的航司和酒店都会和平台打打仗，就会讲，哎，你给我的这个叫我交的这个过路费太多了，哦、呃，所以平台也更不可能去搞随行
2: 。最新的统计数据显示啊，这个今年九月份全国民航的这个旅客运输量已经恢复到去年同期的百分之八十七点五了，离完全恢复也不是很远了。那两位觉得，随着疫情的往好的方向发展，最终会给这个航空业带来怎么样的这个洗牌呢？
1: 看国外的观察是说，因为现在他们还是很痛苦嘛，所以国外的观察是说，航空业很可能会带来呃整并。诊病好，然后有的真的是没有办法创,创新的航空公司呢，真的到最后就是消失不见。然后还有一些就是它的航线比较广，只不过它它缺乏这个、呃、自救的能力的时候，可能会被大的航空公司给并购。因为现在其实是并购最好的时间，因为价格可以有非常大的这个谈判的空间嘛。但是我觉得我的感觉是，国内好像没有这样的氛围，因为我觉得我们现在已经好像生活回复到正常了。所以我不确定，就是说，呃，后疫期时代，我们在国内的这个航空业是不是真的会有一些大的洗牌的动作，或者是说大的变革？我不晓得 Robert、呃、怎么怎么看这件事情
0: 。我上周在北京出差，也是见呃就是北美一家大的航空公司的市场部的负责人，和他去聊，他们就很惨，他们现在裁员裁得非常厉害，即将退休的这种不敢动哈，然后。就是年轻的、刚入职的和工资高的，这个先把这些干掉，要节省成本的。所以实际上他讲，就是他们公司会变成小公司了。就是比如说原来飞呃北京到纽约或者上海到到旧金山的这种航线，好的航线你都保留，其他的像国内的二线城市或者是地方补贴出来这些航线，全全都会砍掉。呃，所以的确从国际来讲，这个航空业因为呃欧美的疫情还是。不是那么稳定和乐观嘛？所以国际当 b e s s 讲的，会完成一个兼并啊、重组，会完成这样的收购。在这个资本层面，它会完成这个重组和收购。在技术层面，实际上航司在运营和管理上，它一定会加大这个数字的，包括科技的这种投入。就说白了，要减少人员来控制成本，就是数字化在现在来看，它还是一个有效控制成本的手段。航空业，比如说将来。能不能像像海底捞现在也用机器人去送餐了嘛，对吧？将来在飞机上会不会有这样的机器人，把这个餐水送到我们身边呢？这个技术上很容易搞定的。第三个层面哈，就是我想市场层面就是，呃，大公司它一定会更稳定，因为它的这个航空网络，包括国家的这种政策、资金的支持啊、呃、资本的支持，都会倾向于大公司。所以大公司，我的判断是稳定的。国内小公司它一定会打造自己的这个，呃专业的或者是有特色的线路，所以我们没办法说这个完全是国内和国际是两盘棋。实际上，我们国家现在也在讲这个国际国内双循环。国际的疫情不稳定，国际的航空业没有，呃修复没有重启没有恢复，我们国内也也不容易啊，也也非常不容易。呃，所以在这个背景下，我们当然是期盼这个疫情能。更早能够过去，但是，嗯，现在看了很多数据，包括一些科学家的一些观点，一些专家的观点，国际航空业的恢复也要到2024年了。那我们国内可能要到到明年，到2021年，所以国内可能相对来讲要要乐观。所以从长远来讲，我觉得这个航空业，嗯，会经历洗牌和和痛苦。哎，但说不定疫情结束之后会有更新的。更高性价比的这个产品和服务体验出来，原来过去的，呃，可能一些用不上的一些一些东西，可能就没有了，反而更接地气。
1: 我是希望今年这个疫情能够让几个，就是说，呃，其他国家的所谓这种比较大型的，呃，航空公司真的有一个彻底的，怎么讲，叫做呃改头换面的一个改变。你说像我们就举一个例子来讲好了，像美国的这个四大航空，就是美联航啊、呃美航啊、达美啊、西南啊等等的，尤其是就是更更大的两家哦。如果你有以前你经常去飞美国，你就会发现，第一个他们上面那个空姐哦，真的是，呃，我都觉得我应该站起来让座给他做。我们也其实看非常多的报告会知道，像以美国啦或者是欧洲这边很多的航空业，它的这个制度是相当的老旧。然后非常的不，我们讲不讲就是说不不 user friendly。那所以这一次我们就希望这个疫情真的能够把他们像我们前面讲的逼到那个必须要改的角落。可是我我们现在看到这些不管是欧洲也好，或是美国也好的这些航空业啊、哦，当疫情发生，就他们第一个就是先去向他们的政府求救。所以呢，就要政府去做补助。疫情发生以后，美国政府就给他们的那个航空业批准了250亿美元的援助，再加上250亿的贷款担保。我刚刚讲到的这四大航空公司的总收入呢，大概是在1584亿。所以250加上 250， 一共500亿的救助方案，其实对他们来讲是有帮助的。所以看上去是先跟政府哭穷啦。政府就伸出援手帮助他们渡过难关，但是我比较少见到他们有亮点的这种自救方案。那我说，像我们随心飞这样的产品，其实，在国外的航空公司，他们他们以前就经常有这种我们叫折扣的价格，或是低，就是廉价的廉价出行的产品，这个以前就有，不一定是随心飞这样的一个设计，但它以前就有，尤其是专专门设计给年轻人的，就是随时都能够出行，因为这机票非常的便宜。像在比如说英国航空从伦敦出发，你到欧洲的很多的城市，有时候有的时候是100 100块英镑之内来回。的机票就可以买得到，所以他们这种就是廉价的这种机票是相当多的。但是遇到像这种产业级的全球性的这个疫情的时候呢，我反而比较少看到他们有更多自救的方案
2: 。嗯，好的，谢谢 Bessy 的分享。同时呢，今天也非常感谢 Robert 给我们带来你自己对于随心飞和航空业的一些观察。谢
1: 谢 Robert， 今天让我也学到了非常多跟航空还有旅游业的一些知识。也感谢东哥的主持
2: 。好，谢谢东哥，谢谢 Bessy， 谢谢大家。拜
0: 拜，拜拜。